0: Genau, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, der Daniel hat letzte Woche worüber gepredigt? Freundschaft, genau. Ähm, ich glaube, das hat einige von euch angesprochen. Ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ähm, und ich glaube, was auch Daniels Anliegen war, ist, dass er euch ermutigen wollte, euch echte, gute und gottgefällige Freundschaften aufzubauen. Und zu suchen. Oh, <lacht> Dankeschön. Genau. Und ähm, davor war ich ja äh, dran, auch wieder im johannesevangelium evangelium Da haben wir das Kapitel 1 abgeschlossen. Und da ging es, ihr habt es eben schon gesagt, um die ersten Jünger, die zu Jesus gekommen sind. Und wir knüpfen genau an der Stelle weiter an. Äh, nur ein paar Tage später. Vorgestern, da war ein Freund bei mir. Der kommt öfter mal äh, vorbei und dann schwätzen wir abends und so. Äh, der ist kein Christ. Aber der hat in der Schule, in der Berufsschule, hat eine Präsentation gehalten über Soft Skills. Wisst ihr, was das ist? Ich vorher auch noch nie gehört. Das sind ähm, Skills, also Fähigkeiten, die nicht unbedingt handwerkliches Geschick erfordern, sondern eher so kleine Fähigkeiten, die dich im Leben weiterbringen wenn du es einfach weißt. Ein einfaches Beispiel ist, wenn ich jetzt von euch wissen möchte, ich habe da absolut keine Ahnung von, muss ich zugeben, wenn ich wissen möchte, wie ich einen guten Snap erstelle. Dann kann ich euch jetzt fragen, wie erstelle ich denn einen guten Snap? Finn, wie erstelle ich denn einen? Das ist ein sehr guter Beispiel, sehr gutes Beispiel. Der Softskill in diesem Fall wäre, die Frage war eigentlich ganz schön dumm, weil, was viel leichter zu beantworten ist, ist, Finn, wie mache ich denn so einen richtig schlimmen Fremdscham-Snap? So einen richtig grottigen. <lacht> hey, Joni, wie mache ich das denn? Wenn ich vor meinen Füßen snappe, okay, dann wissen wir schon mal, ich möchte keinen Snap von meinen Füßen machen, einfach nur noch irgendwelche Ideen? Bitte? Ist <lacht> halt alle so unkreativ. Naja, aber ihr versteht, ja? Selfie ohne Filter, ganz schlimm, ganz schlimm. Ihr versteht aber das Prinzip. Es fällt uns oft leichter zu sagen, das Beispiel, was er gebracht hat, ist, wie führt man eine gute Beziehung? Die Frage ist auch ein bisschen schwierig, aber es ist sehr leicht zu sagen, wie wir eine schlechte Beziehung führen, romantische Beziehung, zum Beispiel fremdgehen. Wer das macht, das ist eine relativ schlechte Art, eine Beziehung zu führen, oder? Also das fällt uns ein bisschen leichter. Also anstatt euch heute über die Predigt zu fragen, wie weit bist du bereit, mit Jesus zu gehen? könnte ich euch auch genauso gut fragen, wo ist Schluss mit eurer Nachfolge von Jesus? Was ist der Punkt, wo du sagst, ich bin zwar Christ, aber da hat Jesus nichts in meinem Leben zu sagen? Vielleicht sagst du das bei Beziehungen, vielleicht sagst du das bei deinem Handykonsum, das weiß ich nicht. Aber ich will euch ermutigen, euch diese Frage mal zu stellen. Wo bis wohin geht eure Bereitschaft, Jesus nachzufolgen? Das ist eine von den Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Und ähm, wir gucken uns heute das Beispiel an, äh, die, die Geschichte von der Hochzeit in Kana. Wer kennt das Beispiel? Äh, wer kennt die Geschichte? Ja, Einige, die meisten haben es schon mal gehört. Gibt es auch Lieder drüber. Und bevor wir da einsteigen, würde ich gerne noch mal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir darin jeden Tag lesen können, dass wir in einem Land leben, wo wir uns alle es leisten können, Herr, und es auch dürfen, eigene Bibel zu besitzen. Und ich bitte dich, dass wir das Privileg erkennen. Ich bitte dich auch, dass du mir weiter Disziplin gibst, meine Bibel jedes Mal mitzunehmen und auch jeden Tag reinzugucken, Herr, jeden Tag zu fragen. Was du mir zu sagen hast, Herr, was dein Wille ist, was du von mir möchtest, daraus zu lernen. Und ich bitte dich jetzt für die nächste halbe Stunde, Herr, dass du, ja, dass du einfach auf meinen Mund aufpasst, Herr, dass du mich einfach schweigen lässt, Herr, wenn ich irgendwas Falsches sagen will und dass du mich mit deinem Geist erfüllst, Herr, damit ich überhaupt in der Lage bin, irgendwas Nützliches zu sagen. Danke dafür, dass du sprechen willst und ich bitte dich, dass du uns Ohren gibst zu hören. Amen. <lacht> genau, die Hochzeit zu Kana. Kana, kannst du mal die Karte an die Wand werfen, Kana ist ähm, eine Stadt, wir haben letztes Mal über Nazareth gesprochen und Kana ist eine Stadt, die ist ungefähr irgendwas zwischen 7 und 14 Kilometer nördlich von Nazareth, also Jesus wird ja auch Jesus von Nazareth genannt, weil er dort gelebt hat. Und Kana war eine Stadt, die war halt ein paar Kilometer davon entfernt. Und ich lese uns mal die ersten zwei Verse vor. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Hochzeiten waren damals ein bisschen anders als heute vor 2000 Jahren. Wer von euch, vielleicht jetzt mal eher die Mädelsfraktion, wer von euch guckt sich schon mal irgendwas über Hochzeiten an? Instagram, Pinterest, irgendwo? <lacht> ja. <Und> du? <lacht> ja, ja, die musste ich früher auch ab und zu mal mitgucken. Ja, wenn man, sich, wenn man sich sowas anguckt, dann könnte man ja schon denken, heute wird so ein Gede darum gemacht um Hochzeiten, dass das vor 2000 Jahren bestimmt komplett anders war, oder? Und das stimmt auch, vor 2000 Jahren waren Hochzeiten anders als heute. Die waren eigentlich noch viel heftiger als heute. Die wurden viel krasser gefeiert. So eine Hochzeit, das war das Fest, was es gab in einem Dorf oder einer Stadt. Da wurde oft auch einfach das ganze Dorf eingeladen und dann wurde gefeiert. Und zwar nicht nur einen Abend, sondern ja eine Woche. Sieben Tage wurde da gegessen, gelacht und unter anderem auch sehr viel Alkohol getrunken. Und Jesus und seine Jünger und auch seine Mama, wie wir gelesen haben, die waren da mittendrin. Und ich finde, das zeigt uns doch schon mal so, ein bisschen was von dem Wesen von Jesus, oder? Jesus war nicht einer, der gesagt hat, uh, oh, da gibt es Alkohol, da darf ich nicht hingehen. Und Jesus war offensichtlich auch nicht jemand, der zu sowas nicht eingeladen wurde. Jesus war ein geselliger Typ, könnte man vielleicht sagen. Jesus war einer, den man gerne dabei hatte. Und wenn wir später im Johannesevangelium auch weiterlesen, dann lesen wir auch davon, dass Jesus sich nicht irgendwie zu schade war, um auch zu unbeliebten Leuten hinzugehen. Jesus war immer mittendrin, war immer dabei. Und wir lesen davon, dass hier auf dieser Feier Jesus seine Jünger und, wie ich gerade schon gesagt habe, seine Mutter auch dabei waren. Jetzt kann man sich fragen, wo war denn der Josef? Und man weiß es nicht genau. Aber es gibt einige Leute, die vermuten, dass Josef einfach schon tot war. Weil Jesus war zu dem Zeitpunkt auch schon 30 und damals sind die Leute ja auch nicht so alt geworden wie heute. Und so kann man auch vermuten, dass Josef einfach schon einfach nicht mehr gelebt hat. Und die sind jetzt so am Feiern und mitten während der Feier passiert was richtig Schlimmes. Das lesen wir im nächsten Vers. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Ich habe eben schon gesagt, bei so Festen gab es oft massig Alkohol. Alkohol, das war so ein Ding in der Gesellschaft damals, das wurde oft nicht wie heute mit Erbrechen oder mit, ich weiß nicht mehr, was ich am Wochenende gemacht habe, verbunden, sondern das wurde oft einfach mit Fröhlichkeit verbunden. Und dieser Alkohol, der war jetzt leer. Der Wein war leer. Bier war damals noch nicht so verbreitet. Wie heute, gab es auch schon, aber war einfach nicht so verbreitet. Wein so war so der Go-To-Alkohol. Und die Hochzeit saß jetzt quasi auf dem Trockenen, aber war noch mitten in der Feier. Und das war tatsächlich relativ schlimm. Vielleicht würde man heute sagen, ja gut, hier dann trinken die Leute Alkohol oder was auch immer. Aber das war damals was richtig Schlimmes, weil wenn du auf deiner Hochzeit nicht genug Wein hattest, dann konnte es sein, dass du einfach der Geächtete im Dorf war. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Geächtet? Wisst ihr, was das heißt? Jetzt mal einer erklären. Finn, du hast genickt. Verachtet, genau. Das war, du warst dann halt der Typ, der auf seiner Hochzeit nicht genug Alkohol hatte. Kannst du vielleicht vergleichen wie einer, der euch zu seinem Geburtstag einlädt und er bringt dann, keine Ahnung, ein Sixpack mit. Der warst du dann halt der Typ. Und das war nicht nur irgendwie für ein paar Tage, sondern das war über lange Zeit, über Jahre hinweg, hattest du dann halt den Ruf weg. Und das war wirklich schlimm für die Leute. Und jetzt bekommt die Mutter von Jesus das mit, dass der Alkohol, dass der Wein gerade am Ausgehen ist. Und was ist ihre Reaktion? Was macht die? Sie geht zu Jesus. Die Mutter von Jesus wendet sich an Jesus. Und da habe ich mich gefragt, was machen wir ganz normal im Alltag, was machen wir, wenn wir vor einem Problem stehen? Und ich rede nicht nur von irgendwelchen großen Problemen, sondern egal was. Was machst du, wenn du deine Schuhe verloren hast und die einfach nicht mehr findest? Die keine Ahnung, wie viel gekostet haben. Oder was machst du, wenn du dein Handy verloren hast? Was machst du, wenn... Wenn du Stress mit irgendwem hast, gehst du zu Jesus? Für Maria war das die erste Reaktion, die die hat. Und sie geht mit ihrem Problem zu Jesus, aber die Antwort, die sie bekommt, die kommt ein bisschen überraschend. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das klingt im ersten Moment ein bisschen hart. Hier steht, es ist deine Sache, liebe Frau. In der Elbefelder steht es noch ein bisschen heftiger. Da steht, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und man könnte meinen, Jesus ist jetzt hier ein bisschen, ein bisschen äh, respektiert seine Mutter hier nicht. Aber das ist nicht, was hier passiert. Man weiß nicht genau, wenn man sich die Herkunftswörter anguckt, man weiß nicht genau, wie früher, weil es einfach zu wenige Beispiele für gibt, wie früher Menschen ihre Mutter angesprochen haben. Aber wir können uns sicher sein, dass Jesus hier nicht seine Mutter irgendwie ihr keinen Respekt gegenüberbringen will, sondern er möchte ihr sagen, dass die Beziehung zwischen ihm und ihr sich in diesem Moment ändert. Als Kind, da macht man das, was Mama einem sagt, oder? Wenn man das nicht macht, hat es Konsequenzen. Und später behandelt man seine Mutter trotzdem noch mit Respekt. Und habe ich gerade schon gesagt, Jesus macht das auch. Aber mit diesem Satz, es ist, es ist deine Sache, liebe Frau, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Da sagt er quasi, <lacht> du bist zwar meine Mama, aber ich habe jemand anderen, auf den ich noch mehr hören muss. Und auch das lesen wir später im Johannesevangelium öfter. Jesus sagt immer, dass er nur das tut, was sein Vater von ihm möchte. Und genau das versucht er hier, seiner Mutter klarzumachen. Die Maria erwartet vielleicht sogar von ihm, dass er ein Wunder tut. Aber Jesus sagt, ich will erstmal meinen Vater fragen. Ich will nur das tun, was mein Vater möchte. Wer ist Gott für dich? Wenn du jetzt an Gott denkst, ist das dann vielleicht, ich glaube, das passiert sehr schnell, ist das dann vielleicht einfach so eine Wunscherfüllungsmaschine, die wir haben? So, keine Ahnung, abends setzen wir uns hin und dann werfen wir quasi ein Gebet in den Münzschlitz und unten kommt dann eine Gebetserhörung raus. Ist das Gott für uns? Oder haben wir schon verstanden, dass es in unserem Leben nicht um uns geht, sondern um den Willen Gottes. Dass der Willen Gottes an allererster Stelle steht. Und da ist Jesus uns ein riesiges Vorbild. Er macht nicht einfach stumpf das, was die Leute ihm sagen, sondern er fragt nach dem Willen Gottes. Und obwohl Jesus, der Maria, jetzt diese Antwort gegeben hat, ist es deine, äh, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe, geht die Mutter im nächsten Vers hin und sagt zu den Dienern, tut, was immer er euch befiehlt. Und jetzt wird es heftig. Die Mutter sagt nur diesen kurzen Satz. Tut, was immer er euch befiehlt. Ich will euch mal kurz mitnehmen in mein Leben als Christ und euch eine kleine Geschichte erzählen, die uns diesen Satz, tut, was immer er sagt, vielleicht ein bisschen besser verständlich macht. Und zwar bin ich seit, ich musste selbst erstmal rechnen, ungefähr neun Jahren Christ mit Jesus unterwegs. Vor neun Jahren, das war auch in einer Jugendfreizeit, da hat Gott mir klar gemacht dass eben nicht, weil ich Sohn von christlichen Eltern bin oder aus irgendeinem anderen Grund, dass ich dadurch nicht errettet bin, sondern dass ich mein Leben ganz Jesus hingeben muss. Vor neun Jahren hat. Gott hat mir das klargemacht, dass ich ein Sünder bin, dass auch ich meine Schuld bekennen muss und dass mir vergeben ist. Es gibt so ein altes Lied, das heißt Amazing Grace. Da gibt es eine Strophe, in der heißt es, es war die Gnade, da heißt es, es war die Gnade, die mich gelehrt hat zu fürchten, und es war Gnade, die mich von der Furcht befreit hat. oder die mich von meiner Angst befreit hat. Genau, und das ist vor neun Jahren in meinem Leben passiert. Aber ein Problem war, dass ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, vielleicht ein bisschen davor, ich eine Sünde in mein Leben gelassen habe, die mich bis heute nicht loslässt. Und das ist die Pornografie. Und von meinem Kopf her weiß ich, dass das schlecht ist. Ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Ich will das nicht in meinem Leben haben und ich versuche auch wirklich was dagegen zu tun. Aber es passiert. Ich falle in dem Thema. Und vielleicht hatte ich auch irgendwann mal den Gedanken, ich kann es euch ehrlich nicht genau sagen, wenn ich verheiratet bin, dann ist das Thema gegessen. Ist auch nicht passiert, kann ich euch auch sagen. Und ich war oder bin immer noch enttäuscht und frustriert, wenn ich da falle. Aber das ist ein ganz anderes Thema, darauf will ich gar nicht so spezifisch eingehen. Aber zu meiner Geschichte vor ein paar Wochen, keine Ahnung, sechs Wochen oder so, da war ich richtig versucht an einem Tag. Ich war richtig versucht, mir was anzugucken. Und ich habe gedacht, ich halte das einfach nicht mehr aus. Und ich bin rausgegangen und bin spazieren gegangen. Und beim Spazierengehen habe ich gebetet und ich habe mit Gott im Gebet gerungen und ich habe zu Gott gesagt, Gott bitte zeig mir irgendeinen Ausweg, weil wenn du mir keinen Ausweg zeigst, dann gehe ich gleich nach Hause und werde fallen. Und ich habe das wirklich nicht oft in meinem Leben, aber an dem Tag habe ich eine Sekunde später eine Antwort von Gott bekommen. Und die Antwort war eine Frage. Gott hat mich gefragt, Philipp, wenn ich dir jetzt einen Ausweg zeige, egal was, wirst du es machen? Wenn ich dir einen Ausweg zeige, wirst du den überhaupt annehmen? Und ich hatte keine Antwort auf die Frage, weil ich gedacht habe, ich hatte so meine Gedanken, ja, Gott, vielleicht das oder das oder das, was könnte ich machen. Aber ich war nicht bereit zu sagen, Gott, egal was du mir jetzt sagst, ich werde es machen. Und ich habe mich daran erinnert, dass vor langer Zeit, vor zwei Jahren oder so, es mir richtig gut geholfen hat, wenn ich in Versuchung war, einfach unter die Dusche zu gehen, den Wasserhahn auf A kalt zu stellen und aufzuroppen. Weil ich kann dir versprechen, drei Sekunden danach hast du auf jeden Fall andere Gedanken als das. Aber ich war nicht bereit, alles zu tun, was Gott von mir verlangt hat. Und an dem Tag bin ich heimgegangen und weil ich keine Antwort auf diese Frage hatte, bin ich gefallen. Und das ist vielleicht ein bisschen demotivierend, aber ich glaube, ich habe aus der Geschichte gelernt und das hat sich ziemlich bei mir eingeprägt. Und ich glaube, dass diese Aussage von Maria extrem wichtig ist. Tut, was immer er euch befiehlt. Bist du bereit zu tun, was immer Gott dir sagt, egal was? Weil anders funktioniert es nicht. Jesus hat dich erkauft mit seinem Blut. Und wenn du dich Kind Gottes nennst, dann willst du und wirst du tun, was Gott dir sagt. Aber bist du dafür bereit? Willst du das? Oder gibt es bei dir irgendwo diese Grenze, was ich vorhin gefragt habe? Gott, ich bin bereit, bis da und dahin mit dir zu gehen, aber wenn es um Beziehung geht, wenn es um meinen Freund geht, ob der christlich ist oder unchristlich, da lasse ich dich mal raus. Das funktioniert nicht. Ganz oder gar nicht. tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt das dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser. Und er kostete davon und es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Jesus befiehlt den, den Dienern, man könnte auch vielleicht sagen den Kellnern hier, die Krüge mit Wasser zu füllen. Jesus war zwar nur Gast auf diesem Fest, aber trotzdem haben die auf den gehört. Die waren Gehorsam. Und ich will noch mal einen Satz ausgraben, den ich vor drei Wochen schon mal gesagt habe, weil der hier nochmal ganz deutlich wird. Jetzt mal dran schmeißen. Gott muss dich nicht gebrauchen, aber er will. Jesus hätte das Wasser auch selbst holen können. Oder Jesus hätte einfach einen Becher nehmen können, hätte sagen können, ja, hier fließt jetzt einfach dauerhaft Wein raus. Ganz egal, ich schenke da 200 Leuten ein, fließt raus, wäre auch kein Problem gewesen. Aber Jesus benutzt hier die Diener, diese Kellner, um an dem Wunder mitzuwirken. Jesus muss dich nicht gebrauchen. Gott muss dich nicht gebrauchen, aber Gott will dich gebrauchen. Und so wurden diese, diese Diener jetzt Teil von diesem Wunder. Wenn wir die Geschichte lesen, lesen wir von diesen Dienern. Die waren Teil von Gottes Plan. Und die Diener, die haben die Krüge nicht irgendwie halb voll gemacht oder so, sondern voll, bis zum Rand gefüllt, so wie Jesus das gesagt hat. Und wenn Jesus uns was sagt, haben wir eben schon gesagt, dann sollten wir genau hinhören, was er sagt und es genau so machen, wie er es sagt. Noch ein interessantes Detail ist, die Krüge, die sollten bis zum Rand gefüllt werden. Und da haben sich auch mal ein paar schlaue Leute Gedanken gemacht und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Jesus wollte nicht irgendwie ahoi da reinkippen, dass das Wasser rot wird und jeder denkt, dass das Wein ist, sondern Jesus wollte das Wasser zu Wein machen. Jeder konnte sehen, der hat da nichts reingekippt oder so, der ist nicht irgendein irgendein Trickbetrüger, sondern das Wasser ist wirklich zu Wein geworden. Und die Diener, die nehmen dieses Gefäß, diese vollgefüllten Gefäße und bringen das jetzt zu dem Veranstalter. Und wenn wir mal drüber nachdenken, waren die Diener eigentlich ganz schön mutig. Stellt euch mal vor, ihr wärt in der Situation gewesen. Und der Typ sagt jetzt einfach hier, das ist Wein, bringt das jetzt mal zum Festveranstalter und lasst den mal abkosten. Da denkst du dir auch nur, wenn du mich jetzt veräppelst, dann habe ich ein ganz schön großes Problem, weil dann gebe ich dem Wasser zu trinken und der fragt sich, was ist denn jetzt los? Aber die Diener machen es. Die gehen zu dem Veranstalter und geben dem das Wasser, bzw. den Wein, und er probiert. Und es war tatsächlich Wein. Und das Krasse an der Sache ist, das war nicht irgendein Wein, sondern das war der beste Wein, den der Typ offensichtlich an dem Abend getrunken hat. Und hier steht, der Veranstalter wusste einfach nicht, woher der Wein kam. Das wussten zu dem Zeitpunkt nur die Diener und Jesus. Und bestimmt werden die Diener das später irgendwem erzählt haben, aber in dem Moment waren die einzig Eingeweihten in dem Plan die Diener und Jesus selbst. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das ganz schön gut für die Diener angefühlt haben muss. Die waren Teil von so einem krassen Wunder, aber waren die einzigen, die Bescheid wissen. Das ist wie, wenn ein guter Freund mit einem Geheimnis zu dir kommt und dir das erzählt, dann fühlst du dich ja wahrscheinlich auch geehrt, dass er es dir erzählt hat. Und auch wieder das nur, weil sie auf Jesus gehört haben. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ich soll vielleicht nicht mit einem Satz anfangen zu trinken. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wenn es Jesus gibt, warum sehe ich dann keine großen Wunder mehr heute? Warum sehe ich nicht, wie zu Jesu Zeiten, dass da ein Blinder ist, der dann auf einmal sehen kann oder ein gelähmter, der auf einmal gehen kann? Warum sehe ich sowas nicht? Es gibt so ein cooles Lied, das heißt, glaube ich, das Privileg zu sein, oder? Ja. Da heißt es in, im Chorus: Und der Herr tut heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und ich mag das Lied weil ich auch genau der gleichen Meinung bin. Ich glaube, Gott tut heute noch Wunder und ich glaube auch, dass Gott heute noch krasse Wunder tut, so wie damals. Aber ich glaube, dass gerade hier bei uns wir diese Wunder oft nicht sehen, weil Gott nicht als einfach nur der Wunderheiler abgestempelt werden will. Gott will, dass wir an ihn glauben, weil wir erkannt haben, dass wir Sünder sind. Und ich glaube, dass Gott oft will, dass das erste Wunder, das wir sehen in unserem Leben, dass das erste Wunder, das größte Wunder von allen ist, und zwar, dass Jesus Christus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Und ich glaube dann, wenn wir das erkannt haben, werden wir auch mehr Wunder in unserem Leben sehen. Wenn wir eben Gottes Kinder sind. Aber Gott möchte nicht, du kannst meine nächste Folie anschmeißen, Gott möchte nicht nur dein Wunderheiler sein, sondern Gott möchte dein Erlöser sein. Er, also der Festival Festivalfestveranstalter, er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Aber du hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Ich habe das eben schon mal gesagt, der Wein, den Jesus da durch dieses Wunder gemacht hat, das war nicht irgendein Wein, sondern das war der beste Wein des Abends. Besser als jeder Wein auf dem Fest. Und ich finde, daran kann man sehen, im Prinzip, die Leute waren schon, weiß ich nicht, angetrunken, hatten auf jeden Fall schon ein bisschen was intus. Im Prinzip hätte Jesus auch irgendeinen 0815 Wein machen können, das hätte auch gereicht. Aber Jesus geht es nicht darum, irgendwas zu machen, was auch reicht, sondern bei Jesus gibt es keine halben Sachen, habe ich eben schon mal gesagt. Das sollte es in deinem Leben nicht geben, aber das gibt es bei Jesus auch nicht. Wenn Jesus etwas macht, dann macht er es richtig. Und auch wenn wir Gott vielleicht oft nicht verstehen, wenn wir so fragen, Gott, warum passiert jetzt dies, warum passiert jetzt das, dann können wir uns an sowas erinnern und können darüber nachdenken, wenn Gott was macht, dann macht das richtig. Und egal, was jetzt hier gerade passiert, vielleicht, vielleicht versuche ich mal nicht darüber nachzudenken, was gerade alles negativ läuft, sondern danke Gott schon mal im Voraus, dass er es richtig macht, dass er es gut macht auch wenn ich das noch nicht sehe. Durch das, was Jesus in Kana und in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Alkohol, weil das äh, bei der Geschichte relativ wichtig ist. Gott und Jesus glorifizieren es hier nicht, sich zu besaufen. Darum geht es nicht. Die Bibel hat eine ganz klare Meinung zu Alkohol. Ähm, ich habe die Stelle jetzt leider nicht aufgeschrieben. steht in Epheser, glaube ich. Epheser, Galater, Epheser. 5 oder so. Da steht, betrinkt euch nicht mit Wein. Also die Bibel, sondern lasst euch vom Geist erfüllen und singt Lieder und was weiß ich, aber da steht, betrinkt euch nicht mit Wein. Die Bibel hat eine ganz klare Richtlinie zu Alkohol. Die Bibel verteufelt Alkohol nicht. Ihr sagt nicht, Alkohol trinken ist böse, aber die Bibel sagt, sich zu betrinken. Das soll in unserem Leben nicht vorkommen. Genau. Das war mir nur noch wichtig am Rande nochmal zu sagen. Dieses Wunder, dieses wasser zu Weinwunder, die Hochzeit von Kana, das markiert so den Anfang von Jesu Wirken. Johannes will direkt am Anfang von seinem Evangelium hier beschreiben, dass an diesem Jesus, von dem er jetzt berichtet, etwas anders ist. Dass er nicht einfach nur ein Zimmermann ist, sondern jemand Größeres. Der Messias, der Heiland. Und hier steht, die Jünger glaubten an ihn. Und wenn man sich das Johannesevangelium anguckt und weiterliest, dann könnte man irgendwann denken, die Jünger glaubten an ihn wirklich? Wenn man so liest, was die noch so machen. Wenn man so liest, was die alles noch nicht verstanden haben, als sie mit Jesus unterwegs waren. Aber hier eine Stelle steht, und seine Jünger glaubten an ihn. Es geht in deinem Leben nicht darum, dass du alles verstanden haben musst, dass du die ganze Bibel durchgelesen haben musst und jedes einzelne Glaubensprinzip verstanden haben musst, um Christ zu sein. Was du musst, ist glauben. Seine Jünger glaubten an ihn. Mehr braucht es nicht. Der Rest, der kommt dann in deinem Leben, auf deinem Weg, den Gott mit dir geht. Aber du musst glauben. Ich will euch zum Ende nochmal drei Fragen stellen, habe ich euch mitgebracht. Die erste ist, wie weit bist du bereit zu gehen? Was bist du bereit zu tun, wenn Gott es von dir verlangt? Bist du wirklich bereit, alles zu geben? Die zweite Frage ist, willst du dich von Gott gebrauchen lassen? Willst du das überhaupt? Willst du Teil von Gottes Plan sein? Und die dritte und wahrscheinlich wichtigste Frage davon, glaubst du nur daran, dass Jesus dein Wunderheiler ist? Dass Jesus irgendein Typ war, der vor 2000 Jahren mal ein paar Leute sehend gemacht hat, ein paar lahme gehend gemacht hat, oder glaubst du daran, dass Jesus dein Erlöser ist? Dass Jesus das größte Wunder schon für dich gemacht hat. Dass er am Kreuz für dich gestorben ist, damit du keine Schuld und keine Sünde in deinem Leben hast. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mächtig bist, Wunder zu tun. Und ich danke dir dafür, dass du auch heute noch Wunder tust. Und du siehst Herr, dass auch ich in meinem Leben oft nicht bereit war und auch bestimmt in Zukunft nicht immer bereit sein werde alles zu tun was du von mir verlangst und ich bitte dich dass du mich erziehst, Herr, in deinem Wort steht wen du liebst, den erziehst du bitte lass uns das in unserem Leben sehen, Herr, arbeite an unseren Herzen mach uns dir ähnlicher und lass uns nicht dagegen wehren sondern einfach uns darüber freuen, Herr, dass du mit uns gehst, dass wir keine Angst haben brauchen, dass, ja, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass wir Frieden haben. Ich bitte dich, echt, segne den Abend noch und geh du mit uns. Amen.